0: Also im 20. Jahrhundert anschauen, dann scheinen die Argumente der Vedantis sehr stark mit dem in Einklang zu stehen, wie zum Beispiel Husserl in seinen Meditationen umgeht mit Descartes. Ja, also, wenn Husserl selbst Descartes und seine Meditationen auslegt, ein dickes Buch, das es hier an der Bibliothek ich werde also jetzt weiterfahren. Ein weiteres Argument, das die Vedantis gegen die Buddhisten eingehen, das ich interessant finde, das geht jetzt eher in die Richtung von Adorno, ist das, dass sie sagen, die Unterscheidungskraft ist ja nicht die einzige Kraft, die Differenzen produziert. Das heißt, das Argument, das wir jetzt hören werden, ist das, dass sie sagen wird, es gibt doch schon in den Gegenständen selbst Differenzen, in denen sich Gegenstände von anderen Gegenständen unterscheiden und dass diese Differenz nicht erst idealistisch durch unseren Geist allein in die Gegenstände hineinkommt. Ich zitiere, das ist gleich anschließend auf der Seite 265 von der Seite 264, wo wir das letzte Mal hier... Ge- Ändert haben. Weiter, wenn man die Erkenntnis des Gefäßes und die Erkenntnis des Gewebes, also zum Beispiel eines Teppichs, unterscheidet, so liegt die Verschiedenheit in dem, was unterscheidet, dem Gefäße, dem Gewebe, nicht allein in dem, was unterschieden wird, der Erkenntnis. Also ein weiteres wichtiges. Argument, so ähnlich wie zum Beispiel Adorno äh, in seiner Ästhetik einwendet, dass ja in den Objekten oder wer dann sagt, im Objektpol selbst schon Differenzen eingeschrieben sind, die nicht allein durch die Vorstellungstätigkeit des Subjekts in, diese, äh, in die Welt hineingetragen. Also auch hier wieder ein ähnliches Argument wie bei der Wahrnehmung, in der gesagt wurde, dass die Eigentümlichkeit eben der Differenz zwischen Wach- und Schlafbewusstsein darin beruht, dass wir im wachen Zustand explizit die Außenwelt als eine mehr oder weniger an sich auch existierende Realität erfahren und nicht nur als unsere Vorstellung. Und hier dieselbe Geschichte, es gibt offensichtlich, und das geht fast über Donner hinaus auch zu Marx, es gibt offensichtlich so in der Materie selbst schon eine Form von Differenz und die Ausdifferenzierung, die nicht allein von unserem Vorstellungsvermögen und unserer Vorstellungskraft abhängt wieder, wenn ich hier sage Vorstellungskraft heißt das gleichzeitig unsere Vorstellungsfähigkeit hat eben nicht die Kraft rein aus sich selbst heraus die Welt vorzustellen Verstehen Sie? Also diese wieder Das heißt, das Argument ist das, dass wir im Wachen unsere Vorstellung und die Imaginationskraft gerade so erleben, dass sie eben nicht, es ist die hat, rein nur die Gegenstände so wahrzunehmen, als wären sie reine Vorstellungen in der Imagination. Auch hier wieder die Kraft der Vorstellungskraft ist nicht unendlich. Die Kraft der Vorstellungskraft ist bedingt durch den Einbruch des Realen, wie wir mit Lacrosse sagen. Und darum ist das auch ein wichtiger Hit wie ich immer sage im Englischen, also ein Schlag, ein Trauma, ein Schock, natürlich für neoliberale oder überhaupt den europäischen Freiheitsdiskurs, weil sozusagen die ganzen Politiken äh, des Liberalen ja davon ausgehen, wenn man sich das historisch anschaut, war das die Frage, äh, wie sehr sehr oft, eine theologische Fragestellung. Das heißt, das war die Frage, Kann Gott unsere Freiheit einschränken? Wenn wir ins 18. 19. Jahrhundert gehen, dann waren die Fragestellungen in Bezug auf Freiheit und Emanzipation noch so. Und dann sicher ein ganz wichtiger Moment: hier die Freiheitsschrift von Schelling, 1809, 1809, drei Jahre nach der Philologie des Geistes geschrieben, Äh, in der immer das Problem ist, äh, ja, gut, Wenn der Mensch radikal frei ist, dann heißt er, ist auch frei gegen Gott. Das war ein wichtiges Argument des aufkeimenden Liberalismus-Debatten in Europa. Das heißt, radikale Freiheit bedeutet so viel, dass auch der Mensch durch nichts, auch nicht durch Gott, zu dieser oder jener Handlung gezwungen werden kann. Und das ist ganz wichtig, zum Beispiel für zeitgenössische Staatskonzeptionen. Das heißt, weil Sie Rawls oder so Gerechtigkeitskonzeptionen haben, dann haben Sie immer das Argument, es gibt nichts, was die Freiheit des Menschen overrulen könnte. Es gibt keine Macht, die die Macht hat, die Freiheit des Menschen in Wirklichkeit äh, zwingend zu begrenzen. Nicht einmal tot. Kann das. das war ja, warum die liberalen Diskurse immer auch äh, in gewisser Weise sich in Opposition zu theologischen Diskursen bewegt. Jetzt zurück zu diesem Beispiel, das ich bespreche. Wenn die Medantis recht hätten, dann würden sie sagen, ja, aber dieses, Fre- dieses sogenannte Freiheitssubjekt ist immer schon durch den Einbruch des realen. Mit beschränkt. Das heißt, die, die, der Glaube, das Subjekt könne sich völlig frei entwerfen, mehr oder weniger wie bei Rawls, ideell in seinem Geist eine ideale Welt, einen idealen Gerechtigkeitsstaat zum Beispiel vorauszudenken und dann nur noch zu fragen, wie müsste der ausschauen und wie können wir den einrichten. Da würden wir mit Antisemit sagen: hier wird übersehen, dass die Welt, so wie sie wirklich real ist, immer schon auch von einem Moment getragen ist, in dem die sogenannte Realität, das Reale, in unser freies Handeln hineinbricht. Und dann würden Sie sagen... Äh, ist es der Grund, warum das liberale Subjekt die Welt nicht einfach aus sich selbst heraus erfinden, konzipieren und schöpfen könnte, so wie Münchhausen? Das ist eine der Konsequenzen dieses, wenn Sie wollen, Realismus, der sich hier in den äh, Impedant zeigt. Die Stelle geht dann weiter, Und Sie können sich wahrscheinlich nicht mehr erinnern, darum wiederhole ich das noch kurz. Das letzte Argument des Buddhisten war ja, dass er versucht schon vorzubauen, woher kommen die Differenzen dann in die Welt. Und der Buddhist hat geantwortet durch die Vasanas, also durch die unterschiedlichen Archive, die wir mitbringen, sozusagen durch die unterschiedlichen Archive unserer Subjektivität. Die macht es, dass jeder von uns perspektivisch unterschiedlich die Welt wahrnimmt. Also die Unterscheidung kommt für den Buddhisten über diese äh, Archive, Samskara im Sanskrit, über diese unterschiedlichen archivierten Erfahrungen, die wir mitbringen. Das ist der Grund, warum wir dieselbe Sache unterschiedlich perspektivieren und unterschiedlich. Erfahren. Das heißt, wieder der Buddhist sagt, die, die Unterscheidungsfähigkeit, ibeka Sanskrit, kommt über die unterschiedlichen Subjektivitäten, also die unterschiedlichen Strukturen von Subjektivität in die Wahrnehmung. Ja? Dass jeder von uns im selben Vorgang unterschiedlich sieht und interpretiert, liegt einfach durch den perspektivischen Charakter, der jeder liegt, in der Perspektive des jeweiligen Archivs ein eher unterschiedliches Und jetzt antwortet der Bedante auf dieses Argument wie folgt. Und auch darauf können wir uns hierbei berufen, dass man das Sehen des Gefäßes und die Erinnerung an das Gefäß unterscheidet. Das heißt, Sie kommen, ich glaube, ich hoffe, Sie können langsam die Richtung sehen, er sagt wieder, so wie beim Wachen und Schlafen, wir besitzen doch ein klares Bewusstsein der Differenz dieser beiden Zustände. Wir können doch im Alltag ziemlich problemlos unterscheiden zwischen dem Zustand des Schlafens und dem Zustand des Wachens. Ja, und genau das sagt er hier. Genauso ist es, dass wir im Normalfall sehr klar unterscheiden können zwischen dem Ich sehe ein Gefäß oder Ich sehe ein Buch und ich erinnere mich an ah, ein Buch. Und genau der Bedanke sagt, der Buddhist tut in dieser Argumentation aber so, die ich jetzt vorher kurz vorgetragen oder rekapituliert habe, als würden wir diesen Unterschied gar nicht kennen. Das heißt, zwischen dem, dass ich eine Wahrnehmung, die ich mache, perspektiviere durch meine Erinnerungsfähigkeiten und Assoziationen, das ist doch nicht dasselbe Erinnern wie Wahrnehmen einer Sache in der Außen. Und daher wieder dasselbe Argument, hier wird wieder das Differenzbewusstsein dieser beiden Zustände übergangen und daher so getan, als ob das eine dasselbe sei wie das andere. Das Wahrnehmen eines Gefäßes ist aber nicht dasselbe wie das Erinnern der Wahrnehmung eines Gefäßes. Und daher müssen wir bei der Argumentation auch diesen Wesensunterschied mit berücksichtigen. Ja? Das ist eine sehr oberflächliche Frage, aber das heißt, wie ähm, ist in der Film der Matrix war, das heißt, das würde, das würde gar nicht funktionieren, dass, dass in uns eine Vorstellung so werden kann. Genau, Matrix sind gute Schischeck, ja, zum Beispiel, der hat ja viel darüber, der Philosoph hat viel darüber geschrieben, dass natürlich der Film Matrix, ich habe den Film sehr mit großen Bewunderung angeschaut, weil er so unglaublich auch asiatisch ist, ja? aber genau der Film wäre ein gutes Beispiel, was das Das heißt, der Film suggeriert, dass die Simulation einer realen Welt in eins fallen würde, und das wäre genau, was idealistische Konzeptionen machen würden, oder in dem Fall, den wir besprechen, für den Vedanti der Buddhism, indem er sagt, diese reale Welt ist nichts anderes als eine eigene Simulation von Vorstellungsfantasmen. Es gibt nur die vorgestellte Welt. Und der Medanti nochmal würde sagen, das mag zwar wahnsinnig befreiend für uns wirken, weil uns das zu einer Art Gott macht, ja. die Schwierigkeit würde der Medanke nur sagen, warten Sie, bis die Realität diesen Subjekten zurückschreckt. Ja. Und ich sage das immer, das ist das, ich habe das jetzt letzte Mal, das sind vielleicht anschaulichste Beispiele. Matrix funktioniert nicht bei der Erziehung ihres Kindes. Da machen sie sofort den Unterschied zwischen du stellst dir nur vor, dass da Autos kommen auf der Straße und du stellst es dir nicht nur vor, sondern da kommen Autos. Das heißt, äh, Matrix scheitert am Einbruch des Realen. Das ist eine Formulierung von Lacan, also die, die hier unterschreibe oder zitierend wiederholen. Ja? Das heißt, und das ist ganz wichtig, weil das heißt, dass durch die Fähigkeit, ich sitze auch da für Meditationspraktiken, ja, ich sitze da und verändere meine Vorstellungskraft und Vorstellungsfähigkeit und damit verändert sich gleichzeitig die Welt draußen, das führt meistens irgendwann zu einem Megaschlag der Realität dass sich hier zwei Formen von, von Realität aufbauen, die dann, wie die Vedantis gesagt haben, irgendwann kommt die Falsifikation dieser Dinge. Ja? Und die vorgestellte Welt stimmt plötzlich nicht mehr überein mit der sogenannten Realität. Und das ist eben genau, das will ich sagen, seltsamerweise das Argument der, In- der orthodoxen. Also, die sich hier kritisch äußern. Also, jetzt geht da, wie Sie denken können, jetzt geht es weiter wieder mit, der, mit dem Vedanti. Und der antizipiert jetzt mögliche Einwände, die von Buddhisten kommen. Aber wenn die Vorstellung ihrer Natur nach Empfindung ist, können Sie sich erinnern, was wir letzte Stunde dazu gesagt haben? Es ist ja ein wichtiges Argument, dass der Vedanti sagt, das Gemüt ist auch ein Sitz unserer Vorstellungskraft. Ja? Also auch im Gemüt haben wir Vorstellung, Empfindung, Gefühle, Schmerz, Lust, Ärger, Kunststimmungen, Affekte. Ja? Auch im Gemüt haben wir Affekte, aber was hier sagt, auch die Gemüt ist eine, eine der Vorstellungskräfte. Ja, auch nach Hand ja, ist die Rezeptivität des Gemüts noch eine Weise des Vorstellens und jetzt kommt aber nicht von Weg. Nee. Schon der Satz allein ist für zwei Drittel dummer Psychologismen möglich. Ja? Denn auch ein Gefühl hat meistens, ist nicht nur ein Affekt in der Privatsphäre der Subjektivität, sondern wie ich hier mit Spinoza oder selbst mit Leuten wie Husser im 20. Jahrhundert noch sagen kann, heißt ja ursprünglich Affekt gar nicht Gefühl, sondern so viel wie Affektion im Sinne, die Sonne schickt ihre Strahlen raus und damit affiziert sie mich. Ja? Das heißt. Das Gemüt ist in der alten Bedeutung gerade nicht ein privates Vermögen. Selbst noch bei Kant ist es kein privates Vermögen, sondern im Gemüt erschließen wir die Welt halt auf gemütvolle, stimmungsmäßige Art und Weise. Das heißt, das Gemüt ist gerade nicht eine Weise des In-mir-Selbst-Seins, sondern philosophiehistorisch genau das Ebene. Es ist die Weise, wie wir von der Welt draußen affiziert, das heißt, objektiv angegangen werden. Ja? Wenn ein Ton klingt, dann affiziert er mein Ohr über diese Affektionswelt. Und das heißt, die, das ist nicht nur eine Vorstellung in meinem Kopf, sondern das ist ein Klang, der gleichzeitig durch den Raum geht und mein Ohr affiziert. Ja? Und das ist genau, was, was Sie sagen. Aber wenn die Vorstellung ihrer Natur nach Empfindung ist. Das, war das heißt, das Empfinden selbst ist eine Weise des Werdens von der Welt draußen und nicht in mir. Das ist die alte Bedeutung von Affektion, noch bei Kant. Darum spricht er von der Rezeptivität des Verstandesvermögen, das wir eben im Gemüt äh, erfahren. Und das Zweite, worauf ich letzte Stunde aufmerksam gemacht habe, worauf der Redante hier wieder eingeht, ist eben im Gemüt ist das Subjekt nicht Herr seiner selbst. Ja? Das ist genau die klassische alte in dem Vorstellung, auch der Gericht. Das heißt, im Gemüt umgekehrt ist das Subjekt radikal ausgesetzter Welt und der Art und Weise, wie es von dieser Welt angegangen und berührt wird. Ja, das ist eigentlich die Empfindungsfähigkeit. Thomas hat Heidegger wieder darauf hingewiesen, dass Empfinden eine ekstatische Struktur hat. Wenn Sie Aristoteles de Anima lesen, dann steht dort wirklich Ekstatikon. Das heißt, das Gefühl ist gerade das Außer-Sich-Sein, das Hinaustreten in die Welt, und das ursprünglichste Erschließen der Welt, wie sie uns nämlich im Andrang leiblicher Erfahrung selbst angeht. Und das heißt, das habe ich das letzte Mal schon gesagt, das muss ich jetzt hier wieder herein, das heißt, im Gemüt ist gerade nicht, dass ich das von dem her die Vorstellungstätigkeit generiert. Verstehen Sie? Das heißt, wenn ich denke ist das offensichtlich eine Weise des Vorstellens, in der ich ganz stark Tätigend dabei bin. Das heißt, viele Gedanken, die mir nicht einfach nur so kommen, sondern die, die ich denkend produziere und leiste, würde es nicht geben, wenn ich mich nicht anstrengen würde, um sie selbst zu denken, wie ich das Beim Gefühl ist das Vorstellen aber ganz anders. Beim Gefühl sagen wir nicht umsonst, dass uns Gefühle kommen. Ich kann nicht einfach sagen, oder wir sagen das eben in einem völlig verkehrten und nicht mehr verstehen von dem, was Gemüt und Gefühl ist. Fühlen Sie sich doch gut. Oder seien Sie lustig. Sagen Sie mal einem depressiven Menschen, seien Sie doch einfach lustig genau so funktioniert, das ist die liberale Faninterpretation von Forschungskurses. Sie sind das Subjekt, Sie können es, you can do it, you can make ja. Das ist, Sie müssen es nur wollen. Sein wollen Sie, frage sein. Ja. In geschließter Weise gibt es auch so eine Art wie Gestaltbarkeit von Gefühlen. Ja, dann kann man in der Psychotherapie aber jedem ist klar, dass man das Gefühl primär gerade im Ort radikaler ausgesetzt hat. Gerade darum sind Gefühle so als Feind der Philosophie und der Moderne gedacht ja? Weil das moderne Subjekt sich versteht als ich kreiere Forschung. Und das geht am leichtesten, wenn ich denke. Weil beim Denken ist offensichtlich jene Vorstellungsfähigkeit, bei der wir am wenigsten Widerstand fühlen, auf der ja? Das heißt, ich kann ziemlich frei sagen, so, ich denke mir jetzt was durch. Und wenn man mit Ihnen sagen würde, ein bisschen Sam, äh, Samyama-Konzentrationsfähigkeit hat, dann kann man das meistens auch tun. Es ist fast so einfach, wie ich sage, ich entscheide mich jetzt da hin und her zu bringen. Das kann ich machen. Wesentlich schwieriger ist es, wenn ich sage,
1: ich fühle jetzt das und das. Ja? aber Aristoteles mit seiner Katanzlehre nachlos. Was? Das Gefühl quasi produziert, indem er im Theater äh, die umliegenden Menschen beeinflusst und dieses Gefühl quasi durch die Vorstellungswelt wieder nachzuproduzieren. Genau, es gibt natürlich, das
0: wissen wir auch alle, dass es den Versuch gibt, in die Gefühle einzugreifen. Oder das heißt, klassisch bei Aristoteles, können wir auch sagen, das ist ja der Grund, warum in vielen Kulturen die Rhetorik so wichtig wichtig. Das heißt, wie kann ich zu Ihnen sprechen, so dass ich bis in die appellative Stimulation Ihres Gemüts komme. Ja? Und das heißt, es gibt natürlich, und das war für die Philosophie äh, der Griechen, aber vor allem auch der Römer, ja, staatspolitisch, total wichtig, nicht einfach nur zu fragen, sage ich die Wahrheit, sondern entwerfe ich Strategien überzeugend zu sprechen. Und das überzeugend heißt, kann ich auch mehr oder weniger charismatisch ihr Gemüt packen. Ja? und in dieser Weise eine Rhetorik entwickeln, die nicht nur auf die Inhalte geht, sondern auch auf das Wecken von Emotionen. Wir sehen natürlich sofort, was ich vorher gesagt habe, dass gerade diese Art und Weise des Sprechens natürlich auch durch die Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, politischen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, radikal in Verruf gekommen sind. Heute heißt, wissenschaftlich zu sein, möglichst objektiv zu sein, keine Emotionen zu zeigen, nicht so zu sprechen wie Hannover. Also das ist sehr unseriös. Man gibt gleich sozusagen den Geruch. Hier wird eben an die Emotionen, an das Gemüt mit abgelegt. Gemüt war aber klassisch eines der Geistvermögen. Also es ist ja nicht so, dass es immer so war, was sich nach Kant so langsam herauskristallisiert, als ob es einen Intellekt gäbe und darunter brodeln irgendwie rationale Gefühle und äh, Instinkte. Das ist eine protestantische Konstruktion. Ja? Äh, denn früher war das Fühlen selbst noch eines der Geistfehlungen. Ja? Das Gemüt ist nicht etwas Unintellektuelles, wie es dann geworden ist, sondern das Gemüt ist eine Weise des Erschließens von Welt. Das ist ja was ich vorhin gesagt habe. Und darum, jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich sagen wollte, habe ich letzte Stunde ja gesagt, im Fühlen stellt sich mir die Welt vor, bevor ich sie selbst aktiv vorstelle. Und genau das ist das Argument, was da bedankt ist. Das heißt, er sagt, aber wenn die Vorstellung ihrer Natur nach Empfindung ist, haben wir damit nicht die These des Gegners, also des Buddhisten, zugegeben, dass nämlich die ganze Welt nichts anderes als in der Vorstellung, also in im Gemüt existiert, Oh nein, sondern wie die Lampe, damit sie leuchtet, noch eines anderen Apprehendierenden des Auges als Mittel bedarf. Ebenso bedarf auch die Vorstellung noch der Sichtbar machen und erst indem noch ein anderes sie Apprehendierendes da ist, wird, wie bei der Lampe, ihr Scheinen offen. Also, zwei Punkte. Das erste habe ich gesagt, Erste sagt er, ja, es stimmt, auch wenn wir sagen, es braucht ein Gemüt, in dem die Welt zur Vorstellung kommt. Auf dem ursprünglichsten, wenn man so weit sagt, welterschließende Weise, wie er hätte Dann ist noch nicht damit ausgemacht, was Gemüt ist. Das ist sein Argument. Wenn wir zu das Gemüt zu einem subjektiven Vorstellungsvermögen machen, dann, so das Argument von Bekannten, hat der Buddhist recht, dann bin ich es, der mir vorstellt, ich stelle mir jetzt Angst vor. Oder ich stelle mir, und das haben Sie bei ganz vielen Philosophy of mind strömungen haben Sie genau diese hyperkonstruktiven Ansätze. Das heißt, es funktioniert dann so, Sie empfinden nur Angst, weil Sie sich die Angst einbieten. Oder weil Sie sich die Angst vorstellen. Oder umgekehrt, Sie empfinden nur Freude, weil Freude nichts anderes als ein Ihrer Vorstellung ist. Ja? Genau dagegen sagt er, da wird das Vorstellungsvermögen der Empfindung falsch denn in der Empfindung bin ich nicht ich, ist, wer sich etwas vorstellt, sondern die Welt, die sich mir darin zu verstehen. Das heißt, es geht gerade umgekehrt, wie wir das oft heute denken, das Gefühl kommt nicht von mir drinnen, sondern das, was hier gesagt ist, das Gefühl hat seinen Grund in der Art und Weise des Affiziertwerdens von der Welt. hat, wir grammatikalisch auch sagen können, immer schon eine transitive Dimension. Ich ärgere mich wegen etwas. Und dieses Etwas muss nicht unbedingt nur in mir. Oder ich frage mich über etwas. Und genau gleich, wenn ich liebe, sozusagen, ich kann zwar in einer gewissen Weise lieben im Sinne von Masturbation verstehen, sozusagen, ich liebe nur mich, ja, aber äh, im Normalfall oder in vielen Fällen sagen wir das Wort aber in vielen Fällen ist es so dass ich einfach liebe weil ich jemanden als mich liebe und das heißt nicht, dass nicht ich es bin, der dieses Gefühl der Liebe hat. aber der Grund für dieses Gefühl liegt nicht in mir sondern der liegt sehr oft in anderen Und genauso der Grund der Frage, und so weiter und das zweite was er hier sagt ist, ist dieses Lampebeispiel das ist was er sagt wenn ich frage wie ist das mit dem Scheinen dieser Lampe da die ich vor mir habe dann sagt er damit die Lampe erscheinen kann und zwar sie selbst dieses Licht diese Lampe braucht sie ein zweites außerhalb von sich. Das ist sehr wichtig. Das heißt, die Lampe ist nicht ein Ding an sich. In dem Sinne, dass ich fragen kann, ich kann was wäre die Lampe außerhalb meiner eigenen intelligiblen Erkenntnis? Das Sondern was hier gesagt wird, die Lampe kommt erst zu sich. Selbst nicht erst in ihrem Scheinen und Erscheinen, sondern im Wahrnehmen dieses Erscheinen. Das heißt, die Wahrnehmung ist nicht etwas dem Scheinen der Lampe äußerliches. Wenn Sie Nietzsche's Zarathustra lesen, dann werden Sie es im wunderbaren Aufsatz von Alexander Nehamas darüber, über die, die Wandlungen der Funktion der Sonne, bei Nietzsche. Und bei Nietzsche gibt's, beginnt gleich am Anfang der Zarathustra, die Sonne taucht wieder mal am Morgen auf und er sagt: Ach, so sinngemäß, ach du großes Gestein, Gestirn, was wärest du ohne die, die du erleuchtest, denen du leuchtest? Das heißt, der Vedantik sagt: Jetzt kommen wir kommt ja langsam wieder zum Immanenzgedanken zurück. Die Sonne genügt sich in ihrem Erscheinen noch nicht selbst, sondern dieses Erscheinen ist per se schon ein Erscheinen im Sinne eines sich offenbar, das ist das Wort auch dem Sanskrit eines offenbaren Machens. Ja? Und zwar für jemanden, dem sie erscheint. Erst im wahrgenommen werden, erfüllt sich das Erscheinen selbst in seinem Sein. Ich habe am Anfang gleich gesagt, äh, geistiges Wesen heißt in der englischen Philosophie, so wie Sat, Chit, Ananda. Das heißt, das Sat, das Sein, das Erscheinen, ist in sich schon auf ein Chit, einen Vollzug des Wahrnehmens dieses Erscheinens gerichtet. Das heißt, diese zweite Qualität kommt dem Sein als solchen schon zu. Indem sie zur Welt kommen, erscheinen sie, aber dieses Erscheinen ist immer schon ein Erscheinen in dem Sinne, dass sie dadurch anderen ansichtig werden können. Das heißt, das Erscheinen ist schon, übrigens Ansicht heißt griechisch Idee. Das ist dass die ursprüngliche Bedeutung in der Alltagssprache von Platon noch, von dem Wort Idea, das er er dann eben philosophisch und anderen äh, Bedeutung. Aber Idea heißt ursprünglich lebensweltlich bei den Griechen so viel wie das Antlitz, das eine erscheinende Sache uns zeigt. Also die die Idee der Sonne ist das sich Zeigen der Sonne, während ich sie anschaue. Das ist eigentlich die lebenswertliche Bedeutung von Idee, als Nancy ja? übersetzt schön mit zur Schausstelle. Also wenn sie erscheinen, dann exponieren sie sich immer schon in der Welt und sie werden dadurch auch für andere in der Welt sichtbar. Darum hat ja die Bühne, wie ich immer sage, ist die so Angst für viele Menschen. Ja? Denn wenn sie erscheinen, treten sie auf die Bühne der Welt. Und das heißt, sie können sich nicht mehr wirklich verstecken. Man kann sie sehen und wahrnehmen. Und das ist ja oft, was ich da an dieser Stelle sage, warum Kinder, gerade wenn sie zur Welt kommen, noch klein sind, oft sozusagen sich verstecken wollen, indem sie die Augen zumachen oder sich unter einer Decke verkriechen um sich mehr oder weniger wieder zum verschwinden zu bringen. Und das liegt darin, dass Sein als Erscheinen so viel auch heißt wie sich zeigen und damit weltweit öffentlich werden, offenkundig. Wir haben ein schönes deutsches Wort, dass man, dass man so richtig mal denken muss und das natürlich hier auch im Sanskrit verwendet wird. Das heißt, erscheinen heißt auch weltweit offenkundig werden, sein Gesicht, sein Antlitz, seine Idee zeigen. Und, das, und das, ist, das ist, und dieses Sich-Zeigen, der, 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 der Sinn ist ganz wichtig. Heidegger hat viel darüber geschrieben, über diesen Wandel, Bedachtungswandel von der. Bei Platon, weil Platon, wie oft Philosophen, große Philosophen wie Platon, äh, die, die im wahrsten Sinn eine alltägliche Redewendung völlig auf den Kopf stellen. Ja? Und wie Sie sehen, Idee heißt hier so viel wie das Sinnliche sich zeigen einer Sache selbst, worauf die Phänomenologie dann wieder äh, aufmerksam macht. Ja? Und nicht die Idee einer Sache, die wir im Kopf haben. Sondern Ihre Idee ist das, dass Sie sich hier mir zeigen. Und in diesem sinnlichen Erscheinen zeigt sich die Idee einer Sache. Und nicht hinter der Sinnlichkeit, wie im Platonismus dann immer wieder gesagt wird. Und dieses sich zeigen einer Sache sagen, die Vedantis an der Stelle ist schon mehr oder weniger ausgerichtet auf ein Auge, das diese Sache sieht. Mit The Girls könnten wir sagen, die Sache und das Auge, die sind miteinander verbunden. Das Auge hat sich schon aus der Verbindung mit dem Licht heraus generiert. Das Auge steht immer schon in der Verbindung mit Licht. Und würde es das Licht nicht geben, hätte sich das Auge gar nicht so herausgebildet, wie es sich herausgibt. Licht und Auge sind eigentlich gar nicht zwei Dinge, sondern das Erscheinen, sinnliche Erscheinen der Sache selbst, ist schon hin- und ausgerichtet auf ein mögliches Wahrnehmen dieser Sache von anderen. Das heißt, das Licht selbst baut sich so etwas wie Augen, von denen her es selber dann wahrgenommen kann. Und das, das ist mehr oder weniger das Argument, das hier der Anti sagt, das heißt, man darf nicht trennen zwischen Sein und Wissen, Sein und Schein, sondern das Sein, wie Sie von Erscheinen, ist per se auf so etwas wie Sichtbarkeit für ein Wahrnehmen ausgewählt. Und nur abstrakt können wir diese beiden Momente voneinander trennen. In Wahrheit bildet sich, bildet, wie Deleuze sagen würde, Licht und Auge eine kleine miteinander kopulierende Maschine. Ja? Die sind miteinander verkuppelt. Und in Wirklichkeit können wir diese Kopula sein, diese Kupplung und Verkupplung. Diese beiden Momente können wir zwar abstrakt voneinander trennen, in Wahrheit aber gehören sie zusammen und lassen sich gar nicht so isolieren, dass wir sagen, es gibt hier das Auge und dort das Licht. Dann gibt es, was sind in einer Koppla, einem Sein, miteinander verbunden, so dass erst diese Verbindung, die beiden voneinander in differenzielle
1: Verhältnisse zueinander ist. Mühe zurückzukommen, vor allem wenn auch die Ursache für den Ärger oder die Freude außerhalb von mir liegt, liegt es ja doch bei mir, ob ich mich darüber frei ärgere?
0: Ja, zu einem sehr kleinen Maß. Zu einem sehr kleinen Maß. Ich glaube natürlich, wenn wir jetzt in amerikanische Coaching- Workshops gehen, dann werden die das Gegenteil behaupten. Ja? Sie werden sagen: Aber Sie müssten nur anders umgehen mit Ihrer Angst und Sie müssten nur lernen, schreckliche Dinge als lustig und freundvoll zu empfinden. Aber genau das ist natürlich das Argument des Vedanti, dass das, der traut diesen Coaches. Er traut diesen Coaches nicht und er sagt, da ist irgendwas faul an der Sache. So einfach funktioniert das nicht mit dem Manipulieren und und Umdichten der eigenen Gemütsverfassung. Offensichtlich gehört auch zu Gefühlen, das was Sie sagen, eine Form von äh, Möglichkeit mit Ihnen selbst auch nochmal umzugehen. Also zu sagen, dem depressiven Menschen, okay, nimm dich zusammen, reiß dich zusammen. Ja, also, Fokus, Fokus, ne, hat eine wunderbare Performance im letzten philosophie uns äh, festival von Franz Buelstra. Und der hat gezeigt, wie ein tanzender Körper außer Fokus kommen kann und dann liegt er immer mit, eh, mit so einem Mikrofon. Er kommt, verliert sich völlig in der Performance, vergisst alles, Publikum hin und her und da auf der Bühne herum, hat sich irgendwie völlig vergessen, sieht das Publikum wieder an und er nimmt sich wieder zusammen. Natürlich, ich sage ja nicht, dass wir in Stimmungen und Gefühlen gänzlich ausgesetzt sind. Aber viel schlimmer, auch moralisch, ist, also ethisch ist eine Lehre, in der man glaubt, Gefühle seien sowas wie Blätter, die man einfach so herumschiebt und das eine wirft man weg, weil man es nicht mehr braucht. Da muss man eben Unterschiede machen. Gefühle sind hartnäckig und darum, äh, darum das, ist, das, ist, das ist aber, würde der Bedankte sagen, das liegt im Wesen der Gefühle. Es geht darum, zu verstehen, dass uns Gefühle der Welt aussetzen. Das ist das Entscheidende. Das heißt, die Gefühle, weniger die Gefühle zu, zu manipulieren und, und, und zu managen, ja, so ein neuronales Management äh, unserer Dinge, als philosophisch zu verstehen, dass die Gefühle uns das Gegenteil sind. Gefühle, wenn man auf Gefühle meiner Meinung nach richtig reagiert, heißt Solidarität mit den anderen zu machen. Das heißt zu verstehen, dass wir ein und dieselbe Welt haben. Weil die Gefühle in der Interpretation das ist, wo wir uns hauptnah nahe sind. Und wo wir ursprünglich erschließen, dass wir gemeinsam eine Welt haben. Und dass es mir daher nicht wurscht sein kann, des anderen gehen, weil diese anderen Teil dieser Welt sind. Und dieses Teil ein und derselben Welt zu sein, das ist, was uns in den Gefühlen war. Darum ängstigt es uns natürlich auch. Ja? Erstens, war wir in den Gefühlen erfahren, dass wir denen kontrollieren, aber das Leben. Wie soll ich ihnen allen und acht Milliarden Menschen sagen, wo es lang geht? Ja? Das heißt, ich sitze hier und sie alle mit mir in einer gemeinsamen, global geteilten Welt, die wir nicht nur managen müssen, sondern in der wir affektiv untereinander und miteinander emotional ausgesetzt sind und ausgeliefert aneinander. Das heißt, die richtige Antwort auf Gefühle ist meiner Meinung nicht, wie kann ich meine Gefühle beherrschen, sondern wie kann ich ernst nehmen, was mir die Gefühle sagen, nämlich, dass ich teil von Ihnen und Sie teil von Ihnen. Oder wie, es, wie die Elanti sagen, wir teilen dasselbe Brachen. Wir teilen dasselbe Drachen. Und es gibt nichts, was uns das so sehr zeigt, wie das Fühlen. Im Gefühl bin ich per se im Mitgefühl mit anderen. Das deutsche Wort Mitgefühl sagt das Männer. Das ist aber nicht, es gibt... Verschiedene Weisen des, Gefühl, des Fühlens, die einen haben mehr oder weniger Mitgefühl, sondern was ich sagen will: Mitgefühl ist die strukturelle Eigentümlichkeit von Fühlen. Im Fühlen sind wir miteinander da. Das ist, das, ist, das ist, was das griechische Wort Ekstasis sagt. Also genau umgekehrt wie das Subjekt da. Also die Gefühle sind nichts Privates in mir sondern wie die Griechen sagen, extra und Aristoteles ist ja ganz extrem. Weil Aristoteles in The Anima sogar sagt, im Fühlen öffnet sich erst der Leib für seine Umwelt. Das heißt, im, im Fühlen wird der Leib selbst extatisch. Das heißt, nur würde, hätte ich, werde ich kein fühlendes Wesen, wäre ich wie ein Stein in mir selbst, der Stein, im Unterschied zu uns, hat nicht die Möglichkeit, seinen Steinkörper für seine Umgebung zu öffnen. Der kann seine Umgebung nicht fühlen. Während an dem Leben des Wesens sagt, äh, Aristoteles, ein Sommerextaticum. Das heißt, das ist ein Körper, so muss man sagen, nicht nur eine Seele, sondern das ist ein Körper, der die Fähigkeit der sensitiven Wahrnehmung seiner Umgebung, da steht Periechon bei Aristoteles. echon heißt wörtlich Peripherie, also das Peri ist das Drumherum und das Echon ist das Haben. Also im Fühlen werde ich in meiner eigenen Leiblichkeit ekstatisch, weil ich beginne, mein eigenes Drumherum, in dem ich mich befinde, wahrzunehmen. Und das ist das Gemüt. Das Gemüt ist daher gerade nach Aristoteles de anima, also über die Seele, nicht in sich, sondern das Auf, also Heidegger natürlich sondern das Aufschließen des ekstatischen Bezugs zu den anderen. Fühlend erschließe ich meine idee für erschließe ich selbst hauptnah das Angegangenwerden der Umgebung, in der ich mich befinde. Das wäre eine fast wörtliche Übersetzung auch von dem, wie das bei Aristoteles, Das fast wort Es ist das Extratischwerden, das Offenwerden, das Poröswerden eines Körpers für die sensitive Wahrnehmung der Umgebung, in der sich als Körper selbst befindet. Das heißt, im Fühlen habe ich eine Art sensitive Empfindung der Umgebung, in der ich jetzt bin. Und das nennen wir auch, jeder Raum hat seine Atmosphäre. Das heißt, jeder von uns hier herinnen spürt irgendwie die Atmosphäre im Raum von seiner Perspektive Und das heißt gerade, dass der Körper porös wird, er hört auf Stein zu sein und beginnt seine eigene Umgebung, in der er sich befindet, sensitiv an der eigenen Haut wahrzunehmen. Und darum gehen uns auch Gefühle so hautnah. Aber die Richtung ist eine ganz andere. Der Belanthi geht genau in diese alte, noch von Aristoteles auch oh, bezahlte Richtung. Gefühl ist alles andere als bloß ein subjektives Vermögen. Schauen wir das Genaue Geht. Und darum müsste ich, wenn es um eine Umstimmung von mir selbst geht, immer meine Position und mein Verhältnis zur gesamten Umgebung, in der ich mich befinde, verändern. Ja? Also das ist ganz, das ist eher Schiyazu oder so. Ja? Also wenn Sie Ihre Gefühle ändern wollen, dann genügt es nicht. Sie ziehen sich irgendwo einen Raum durch und manipulieren. Uh, mehr oder weniger ein subjektives, so, wenn ich das nächste Mal Ärger habe, dann werde ich das sagen, wurscht, macht mir nichts, ich bin cool, uh, ich lasse den Ärger nicht an mir herankommen. Und solche Coaching-Arts, uh, ja, nur wahnsinnig weit werden Sie mit dieser nie kommen. Ja? Wenn der Ärger steigt nicht nur aus innen aus, sondern der Ärger kommt dann blöderweise sofort wieder raus, wo sie ihren Schliff sind. Oder den ja, ja. Kaum sind sie in dem Bezug, klutsch, in dem Milieu, in der Atmosphäre, klutsch, der Ärger ist schon wieder da. Ja. Und ihre subjektive Autosuppression ist blöderweise, auch wenn sie sich noch so in kürzester Zeit klutsch, wieder. Also das ist, das ist, äh, das im das ist, die ursprünglichste Weise des Seins bei den Anderen. Und mit den anderen. Und darum sind wir da so verletzbar, weil ich im, im Fühlen nicht in mir bin, sondern draußen bei der ist, das ist, man dass also Gefühle irgendwie rational zu Der oder so, irgendwie auch so, oder so. Ah, aber Das ist ja gerade der Streit. Also, das Erste ist, dass ich hier darauf antworte. Also, am schönsten ist für mich hier wirklich, ich bleibe dabei am systematischsten und klarsten für mich ausgedrückt. Diese Antwort auf Ihre Frage ist in den Yogasuchungen von Patanjali, dem berühmten Astanga-Yoga-Achtfachen. Die Achtfachen Weg des so? äh, Der beginnt nämlich mit Yama. Und Yama heißt, also der achtfache Weg der Meditation ja, beginnt hier mit dem Inordnung bringen der Beziehungen gegenüber den anderen. Wie sollen Sie meditieren? Ich ich, finde, wie wollen sie meditieren und in in eine innere Ruhe kommen, wenn sie, ich kann es auch biblisch-christlich sagen, mit Ihrem Nachbar verstritten sind, mit ihrem Bruder und ihrer Schwester verstritten sind. Das Einzige, was da passieren wird, ich wage hier Prophet zu sein, ist, sie sitzen drinnen und während sie stehen werden, kommt dieser ganze Ärger. Das heißt... Sie müssen, bevor sie meditieren, ihre Jammer in Augen So beginnt. Die Basis, die Basis einer Meditation und aber zu ist, dass sie ihre Weltverhältnisse haben. Das ist ja auch die, Das ist ja auch die Tragik, sage ich mal, ganz vieler sogenannte esoterischer Schulen. Also da kommen Leute, die haben ihr Leben völlig nicht. Soweit ein Mensch das haben kann, in Kontrolle. Ja, aber da stimmt ganz viele Sitten. Ja. Und was machen Sie? Anstatt mit Yama zu beginnen, <lacht> Ihr Leben irgendwo wollen, beginnen Sie mit Zen und machen, ich denke das nicht denken Oder ich höre, stoppe und unterbreche mein Denken. Ja. Dass sowas nur tragisch ausgehen kann, ist, braucht es keine wahnsinnig großartigen Philosophen. Äh, sondern darum sage ich ja, bevor man es macht, sollte man lieber ein bisschen asanga yoga machen, denn da beginnt das erste Glied mit ganz einfachen Dingen, dass man halbwegs den Bezug zu seiner Umgebung, zu den Tieren, zu den Pflanzen, äh, zu den Menschen in Ordnung bringt. Wie soll ich stehen werden inmitten der weltweiten Bezüge, in der ich bin, wenn in mir chaotische Wechselverhältnisse Bezüge zu den Menschen, äh, Tieren und Pflanzen existieren. Das ist ist für mich die beste Antwort. Und dann, wenn man mehr oder weniger hier halbwegs zur Ruhe gekommen ist, dann kann man beginnen, ja, Sozusagen sich auch um eigene, wo habe ich sozusagen nie wo, dann, wo habe ich eigene, irgendwie in meinem eigenen Leib einverleibte Problemzonen. Sage ich mal, damit meine ich nicht irgendwie ein bisschen zu viel Fett oder so, sondern ich meine damit eher, dass ich virtuelle, problematische Ritis habe, also sozusagen irgendwelche Wirbel an meinem eigenen Leib, die mich nicht zur Ruhe kommen lassen. Sei das Krankheit, sei das Schmerz, sozusagen eine wirkliche Krankheit, oder seien das eher innere Organe, sage ich, die immer wieder mich in die Zerstrahlung bringen. Und erst dann, wenn diese Basis, sagt das Danga Yoga, in Ordnung gebracht wird, kann man daran denken, oder sollte man daran denken, sich irgendwie um Sachen wie äh, ist der Atmung in Ordnung, ist die Sitzhaltung in Ordnung, ist äh, sozusagen, ich, bin ich dann mit all diesen Dingen so fertig, dass ich mich mehr oder weniger meine Sinne nach innen wenden kann, um mich nur noch auf das Brahman als Brahmacharya zu konzentrieren und dann eventuell, dass eine Tür aufgeht und man in so etwas kommt wie yogische Samyama, Dharana, Sama. Aber ich finde es höchst gefährlich, mit Samyama beginnen zu. Das geht meistens nicht sehr gut aus. Das heißt, es wird hier sehr schön gezeigt, man kann natürlich gegen solche Dinge auch was tun, Sadhanapada, also das heißt der Weg der Praxis, der Weg der Tat, Laser, man kann praktizieren, man kann üben, aber äh, sozusagen diese Widerständigkeit der, der Welt und der Einbruch des Realen, würde ich sagen, äh, der ist bei den meisten Menschen sehr, sehr groß. Und daher ist es nicht zu raten, äh, irgendwie gleich und dann sich zu streiten, gibt es nun noch ein äh, samprachna Samadhi, und, aber das ist ja noch gar nicht das Letzte, da gibt es ja noch dann ein Samadhi und solche Dinge. Also, äh, mein Yoga-Vera-Mind Indienwesigkeit Desikatschadhyaya hat gesagt, start from where you are. Ja? Also das heißt, dort zu beginnen, wo man steht und meistens glaubt man sich nicht wirklich dort zu sein, wo man wirklich steht. Viele Menschen haben die Tendenz, sich schon ganz woanders zu sehen. Als das ist Also, Gut, ja. das überspringe ich. Genau, jetzt kommen wir zum nächsten, zum nächsten Thema. Also Jetzt haben wir diese Diskussion mit den Vedanti habe ich mal abgeschlossen und dem Buddhisten. Und jetzt geht es weiter mit dem, was viele, das widerspreche ich nicht gleich, weil jetzt kommen wir gleich schon in das letzte und erste des Vedanta. Also viele beginnen mit diesem Thema, mit dem wir jetzt langsam beginnen und auch mit kurz. Nämlich der sogenannten Identität von Atman und Brahman, Also der Identität der eigenen individuierten Seele mit der Allseele. Also Atman, die individuierte Seele und der Allseele. Das ist auch ein Lieblingsthema von unserem Jürgen Paul Grössen, Und der findet natürlich auch, dass das, Das ist sehr klassisch, Sie sehen schon, ich bin nicht ganz dieser Mann, aber er findet, dass das die große Essenz des gesamten Vedanta ist, nämlich, und so ganz unrecht hat er natürlich nicht, das ist auch eine und zwar ganz entscheidende Ebene innerhalb des Vedanta, dass der Vedanta lehrt, dass der tiefste Aspekt, die tiefste Dimension des eigenen Selbst ident ist mit dem Selbst der Welt. Also das heißt, es gibt, es gibt eine Ebene in Ihnen, in Ihnen, in mir. Auf dieser Ebene gibt es eine Art Identität von mir, mit Ihnen allen und Ihnen allen mit mir und aller in allem mit dem einen Jetzt werden wir versuchen, wie die. Also, da haben wir aber eh schon am Anfang, wenn Sie sich zurückerinnern an die ganzen Diskussionen um die Frage der Immanenz, da haben wir schon viele dieser Antworten, die jetzt kommen werden, auch angedeutet oder ins Spiel gebracht. Ich zitiere Thurston, 275. Also die im vorigen Kapitel, das war dieses Kapitel mit den Buddhisten und den Vedanti, aufgeworfenen Probleme finden ihre Lösung in der metaphysischen Naturlehre des Vedanta, der zufolge die Welt nicht etwas von Brahman verschiedenes und außer ihm vorhandenes, sondern als mit Brahman identisch als das in der Daseinsform der Natur auftretende Brahman selbst erkannt wird. Die Identität beider bedeutet dabei nicht, dass Brahman gleich der Welt, sondern nur, dass die Welt gleich Brahman ist. Näher betrachtet verhalten sich Brahman und die Welt wie Ursache und Wirkung. Ursache und Wirkung aber sind in ihrem inneren Wesen nach identisch. Also, das ist, wenn Sie einen Großteil der Bücher über Vedanta aufschlagen, wird das nicht nur bei Geisten, sondern ich nehme an, bei 90% der Bücher wird das als das Herzstück des Vedanta bezeichnet werden, und das, was ich da vor mir habe, was Sie vor sich haben, sind Sie selbst. Also, das ist diese berühmte Formulierung, All das, was mir hier fremd und außen erscheint, ist letztlich, sagt diese Stelle, kein Außen, weil auch wenn ich mich der Außenwelt, wir haben ja gerade vorher gehört, die Medantis sind der Meinung, um, dass die Außenwelt real ist. Aber selbst diese Außenwelt, dann draußen, auf die wir uns ekstatisch beziehen, zum Beispiel Auch dieses Außen ist vom Brahman her gesehen noch im in, in. Ja? Das heißt, es geht jetzt um diese Unterscheidung. Wenn ich mich, so habe ich letzte Stunde geändert, wenn ich mich Ihnen da außen zuwende, dann gehe ich, wie wir sagen, wende ich mich zwar der Außenwelt zu, aber ich gehe dabei nicht aus der Welt hinaus. Gelten. so wie wir Menschen mehr oder weniger alltäglich, wie Heidegger sagt, unser in der Welt sein leben, ist in der Zuwendung zur Außenwelt. Aber das heißt nicht, dass wenn ich mich alltäglich der Außenwelt zuwende, dass ich damit aus der Welt hinausgehe. Es heißt auch nicht, dass ich aus mir hinausgehe. Sondern es heißt vielmehr, dass ich in der Zuwendung zur Außenwelt mein Leben leben die Brachmann. Und diese Zuwendung zur Außenwelt, das sagt jetzt das, diese Stelle, ist, als ein, ist kein Hinausgehen aus dem Brachmann, sondern selbst noch ein Modi, im Brachmann zu sein. Ich verlasse bei der Zuwendung zur Außenwelt nicht das bracht man selbst. Das ist das. Also, ich wiederhole noch. Erzufolge so die Welt, nicht etwas von man Verschiedenes und außer dem Brachtmann Vorhandenes, sondern als man, er übersetzt identisch, das würde ich nicht übersetzen, sondern ich würde sagen, als dem man immanent, als das in der Daseinsform der Natur. Auftretende Brahman selbst erkannt wird. Also, jetzt die zweite Sache: Wenn wir uns da hinauswenden, dann würde er an dieser Stelle, ist dieses Außen, das in der Daseinsform der Natur selbst auftretende Brahman. Das finde ich eine ganz schöne Formel. Das heißt, die Welt so wie sie sich in der Vielzahl der Phänomene zeigt, ist eben die als Wirkung, als eine Seite der Ursache des Brachmanns selbst, sich ausbreitende Seite des Brachmanns, die wir dann als Aufgehen der Natur selbst verstehen. Das heißt, wie Spinoza sagt, das Brachmann selbst in der Dimension seiner Manifestation ist nichts anderes als die in die Welt aufgehende Natur. Das ist ja der narzisstische Terminus und Dessen verwendet den hier an dieser Stelle auch, als das in der Daseins von der Natur auftretende Brachmann selbst. Und dann sagt er, äh, das heißt, die ganze Welt und das, was sich jetzt in, im Ausdehnen eines Weltkosmos zeigt, ist in, in dieser Identitätslehre, Brahman atman nichts anderes als eine Art Attribut, in der das Brahman selbst in sich selbst in der Welt auftritt. mehr oder weniger, die Welt selber ist das sich in der Zeit und im Raum zum Auftreten, zum Erscheinen kommende Seite des Brachmann. Und dieses andere, jetzt fragt er sich dann, Es wird gesagt, auf der einen Seite ist dieses Brachmann als Grund der Einheit dieser Welt etwas, das den Charakter einer Ursache hat. Ja? Andererseits ist die Welt selbst, sagt Ersten an der Stelle, die Wirkung dieser Ursache. Und das Dritte, was Dasten an der Stelle sagt, ist, Ursache und Wirkung, lehrter Vedanta, sind im Letzten miteinander Ideen. Das heißt, es ist ganz wichtig, auch zum Beispiel für Kant oder wie Schopenhauer dann die indische Philosophie liest, Sie wissen, bei Kant wird die Frage gestellt, sind Zeit, Raum, Kausalität nun äh, Formen des menschlichen Verstehens oder sind es Formen, die der Welt mit an sich selber zuckern. Und Sie wissen, die Antwort, die Kant geben wird, ist, dass es sich bei Raum, Zeit, Kausalität nur um Erscheinungsformen des Buddhi haben. Das wird genau die Antwort der Buddhisten geben. Die heißen ja auch der Buddhisten. Das heißt, das sind Formen von Buddhi, von Intellekt, die wir brauchen, um uns die Erscheinungswelt in gewisser Weise überhaupt vorstellen zu können. Was der Vedanta an dieser Stelle sagt, ist, oder die Lösung, die der Vedanta an dieser Stelle vorgibt, ist eine andere. Der Vedanta würde sagen, in der alltäglichen Vorstellung sind wir gewohnt, zwischen Ursache und Wirkung zu trennen. Wir sind gewohnt zu sagen, hinter der Wirkung gibt es eine Ursache. Also hinter der Wirkung, dass mir an der Haut warm wird, Gibt es die Ursache der Sonne, die scheint? Ja? Das wäre, es gibt drüben die, die Ursache und dann gibt es die Wirkung. Das, was der Bedankter vorschlägt, ist, dass diese Unterscheidung problematisch ist zwischen Ursache und Das heißt, er würde sagen, das Brachmann ist zwar so etwas wie im Grund, eine Ursache, äh, aus der heraus und durch die hindurch die Welt in ihrer Mannempfindlichkeit entstehen ist. Aber wir dürfen diese Ursache, diese Wirkung, die daraus entsteht, nicht einfach von der Ursache trennen. Die Ursache, so habt ihr in den letzten Stunden mit Spinoza gesagt, bleibt all ihren Wirkungen selbst immanent. Und das heißt, die Entfaltung der Wirkungen der Welt, das heißt das Entstehen und die Ausdehnung der Evolution, der Schöpfung, wie wir das sagen, ist selbst mit dem Brahman aus dem heraus diese Welt entsteht, in gewisser Weise ident und in gewisser Weise nicht ident. Ident ist die Welt oder wenn Sie so wollen, die Schöpfung christlich gesagt, mit dem woraus diese Schöpfung kommt, weil die Schöpfung selbst nichts anderes als die Entfaltung dieses Grundes in Zeit und Raus. Also das ist die eine Seite, warum das Ganze ident ist. Es ist aber gleichzeitig nicht ident, weil das was sich entfaltet, in Raum und Zeit, in Erscheinung trägt, sukzessive, wie wir bekannt sagen könnten, weil das, was sich hier zeigt, äh, gleichzeitig ein Ausdruck des Brahmans ist, aber nicht mit dieser Ursache und dem Brahman selbst ident ist. Verstehen Sie? Also es ist ident, weil das eine ein Ausdruck des anderen ist. Es ist nicht ident, weil das, was der Welt in ihrem Erscheinen zugrunde liegt, so könnten wir auch sagen, in der Aussinnung ja erst sukzessive zur Entfaltung kommt. Okay. Das heißt, das man so wie es in der Welt erscheint, ist immer nur bleibt dabei, dass Spinoza hier den schönsten Terminus gesagt hat, eine Art und Weise, sprich ein Modi des Erscheinens dieses, dieser Einbüse. Die Ursache ist nicht hinter dem Bild, sie geht hinein in die Sache, aber alles, was sich zeigt, weil es sich verändert im Laufe der Zeit und im Werden, kann nicht in völlig ident sein mit dem Brahman. Weil der jeweilige Zustand der Welt immer nur ein Wie des Sich-Zeigens dieses Brachmanns ist, in einer seiner modalen Formen. Das heißt, es ist nur ein Modus, ein Wie des Sich selbst in der, zur Erscheinung bringens und in der Erscheinung zeigens dieses Wort. Das ist, warum Sie sagen, Welt und Brachmann sind nicht zwei Dinge, sondern es gibt nur dieses eine, das sich dabei entfaltet und in der Entfaltung selbst zum Erscheinen bringt und doch ist die Welt umgekehrt nicht einfach ident mit dem Brachmann. Also das ist, was Darsen hier sagen will, wenn er sagt äh, Genau. Die Identität beider bedeutet dabei nicht, dass das Brahman gleich der Welt, sondern nur, dass die Welt gleich dem Brahman ist. Das sind spitzwindige, aber für in ihrer Konsequenz, wie wir dann sehen werden, ganz entscheidende Gedanken. Das heißt, die Welt ist immer ein Ausdruck des Brahman oder dem Brahman-Ident. Aber das Brahman ist nicht ident mit der. Das ist die, die letzte Lehre, die da mit der Vedanta gibt. Und sie ist nochmal, sie ist Ausdruck des Brahman, weil das Brahman selbst ist, das sich im Werden der Welt ausdrückt. Sie ist nicht ident mit dem Brahman, da es sich bei jedem Ausdruck der Welt nur um einen Modus eine Art und Weise des Inerscheinungsbrechens des Pragmans selbst handeln. Genau, also es ist nur modale Darstellung. Und genau in dieser Differenz allein zwischen also sozusagen in dieser Differenz liegt der einzige Unterschied in der englischen Schöpfungslehre, wenn Sie so wollen, zwischen dem Grund der Schöpfung, das was die Griechen achä und theos genannt haben und der, der Entfaltung der Schöpfung selbst Der Grund selbst ist in der Schöpfung, aber die Schöpfung selbst ist nicht völlig identisch im Grund. Das ist die Identitätslehre äh, des Brachl. Jetzt wir eine das kann ich wieder Vielleicht genau das wäre das Letzte, was ich noch kurz angebe. Wir sind jetzt in der, genau bei, diesem Ab, bei dieser Abteilung, Tatwamasi, das bist du, seit 281 folgendes. Es gibt an den Dingen ein Wechselndes, die Formen, Eigenschaften und Zustände derselben, welches dem Gesetze der Kausalität unterliegt, also der sukzessiven Abfolge. Und ein beharrendes, Klammer schreibt das und selbst, die Substanz, welches ihm nicht unterliegt. Die Wirkung ist die vom Akasha, das ist der Äther, also dieses Quintessenz äh, der Elemente. Die Wirkung ist die vom Akasha anfangende, weithin ausgebreitete Welt. Die Ursache ist das höchste Drachen. Ja? Also, das heißt. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn ich sage, der Mensch ist für den Pedanti jedes Wesen, das die Fähigkeit hat, diese beiden Dimensionen des einen Brachmanns erkennen zu können. Und das ist die Sonderstellung des Menschen, der kosmischen Stellung des Menschen in der der, der Ingenie. Das heißt, ein Tier... In, in jedem Tier, in jedem Stein sind diese beiden Dimensionen des Brachmann vorhanden, aber von der kosmologischen Stellung ist der Mensch in, der, in Vedanta jenes ausgezeichnete Lebewesen, das die Fähigkeit hat, sich in seinem eigenen Leben, Beider Dimensionen des Werdens, sozusagen eines unendlichen Werden begriffenen Weltteils und einer Substanz, aus der heraus dieses ganze Werden wird, selbst an einen Leib, leibhaftig in Werden zu Das ist die besondere, wenn man will, die besondere oder ausgezeichnete Stellung die den Mensch innerhalb des, der kosmischen Ordnung in der indischen Philosophie entspricht. Das heißt, sie sind geboren mit dem ausgezeichnet, All, unabhängig, also genannt ist hier nicht rassistisch oder so, als Mensch sind sie in das Vermögen geboren zwischen den Werden, zwischen dem, was ewig wird, und dem, aus dem heraus dieses Werden wird, so inne zu werden, dass Sie diese beiden Dimensionen an Ihrem Leib zu unterscheiden. Und das ist, wenn Sie so wollen, das, was dann in der Praxis indischer Philosophie versucht. Das heißt, die indische Philosophie ist ein Versuch, die Menschen dahin zu führen, am eigenen Selbst, am eigenen Leib, diese Unterscheidung tätigen zu werden. Zwischen dem Teil von ihnen, in dem das Brachmann sich weltweit ausdehnt, wird verändert, verwandelt, transformiert, und jenem Teil ihres Selbst, in dem sie selbst unwandelbar im Grund dieser Schöpfung da das heißt, das Erkennen dieser Differenz und dieser Unterscheiden-Lernen dieser beiden Ebenen in ihnen selbst, ist das letzte Ziel medantischer Philosophie. Und dieses Ziel ist nicht nur im gnostisch oder ist gnostisch in dem Sinne, dass es dabei, wie die Vedanti sagen würde, nicht einfach nur um das intellektuelle Verstehen dieser Unterscheidung geht, sondern dass dieses Verstehen, wenn es am eigenen Leib vollzogen hat, in sich eine Art emanzipative, befreiende Funktion hat. Das heißt, wenn jemand das wahrhaftig am eigenen Leib vollzogen hat, dann bedeutet das gleichzeitig eine Befreiung der Leiblichkeit. Frei wird der Leib erst, indem er diese Unterscheidung gewahrt Und das ist der Grund, Warum die Philosophie in der indischen Konnotation immer auch, wie wir sagen, in einer religiösen oder befreienden, emanzipativen Form. Ihren Leib letztlich ins Freibringen ist nur über philosophische Erkenntnisse. Und darum war auch die Philosophie in der indischen Kultur so essentiell wichtig und tragbar. Der Philosoph war das, was man sich in dieser Kultur zu werden letztlich erwünscht. Also genauso wie das Herzogtum <lacht>